0: Hoy, más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
1: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
0: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
1: Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias, conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Daniela Salgado, soy directora de Marketing y Branding Confío y hoy tengo a un invitado muy especial. Memo, bienvenido.
0: Muchísimas gracias, Daniela. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá platicando con ustedes.
1: Oye, Memo, platícanos un poquito sobre ti.
0: Pues, ¿qué les cuento? Eh, mexicano, norteño, Jaibo, para ser específico, de Tampico, Tamaulipas. Estudié comunicación, periodismo en la Universidad Iberoamericana. He tenido algunos trabajos ahí, pero más importante en mi carrera, trabajo en Unilever desde hace nueve años, una compañía internacional, siempre en recursos humanos, en diferentes áreas, en diferentes proyectos, con diferentes roles, pero profesionalmente eso es un poco de, de mi historia. Amo viajar, amo comer y amo leer un buen libro, en ese orden.
1: Muy bien, muy bien. Me sumo a, a, tus, a tus prioridades y en ese orden también. Oye, pues invitamos a Memo el día de hoy para hablar de cómo empezar una cultura de inclusión y por qué es importante para nuestra audiencia, que son pequeñas y medianas empresas, por qué es importante hablar de una cultura de inclusión, ¿no? Entonces creemos que tú puedes aportarnos mucho al tema.
0: No, perfecto. A mí me encanta empezar esta conversación hablando de tres cosas. La primera es, quisiera hablar de la diferencia entre diversidad e inclusión. La diversidad es una realidad y más en el mundo en el que vivimos, y la inclusión es la decisión que tomamos todos los días o las decisiones que tomamos todos los días que impactan a las demás personas. Alguna vez escuché una frase que me robo con orgullo, que es diversidad es que te inviten a una fiesta, pero inclusiones que te saquen a bailar. Es un poco la diferencia entre ambas cosas, como la diversidad aún siendo una realidad en tu compañía o en tu empresa. La inclusión es lo que haces alrededor y las decisiones que tomas que, haces, que hacen que las personas se sientan parte de. El segundo punto, hablando de diversidad e inclusión, es esto es un tema de negocio, ¿no? Entre mayor diversidad y mayor inclusión tienes en tu compañía, pues tienes una mejor conexión con tus clientes y con tus consumidores. Está comprobado que a mayor diversidad hay mayor innovación. Simple y sencillamente porque personas con contextos diferentes, con... Momentos de vida diferentes te pueden aportar soluciones distintas a productos, a problemas, a servicios que tienes. Y esto obviamente también te da una mejor gestión del talento y una imagen y reputación empresarial diferenciada. ¿no? Entonces, como que a, mí no, a mí me gusta empezar hablando de esto porque no es algo que, que es bueno tener porque sí o porque es lo correcto, que también sí, es importante o porque está de moda, sino porque genuinamente hay un tema de negocio detrás. Hay varios estudios que comprueban que consejos o boards que, que tienen perfiles diversos tienen mejor valor de las acciones, percepción de las marcas, crecimiento, etcétera, ¿no? Y el último punto, que a mí me gusta también hablar mucho, y con esto me callo, el monólogo es, hay que ser muy consciente nuestros prejuicios inconscientes. Y Esa es una conversación que me fascina porque a veces... ...naturalmente decimos... ...no, yo no tengo prejuicios inconscientes... ...yo, yo tengo súper claro todo... ...y yo creo que como empresas tenemos que empezar a... ...quitarle el peso o la connotación negativa... ...a hablar de sí, sí tengo prejuicios inconscientes... ...porque yo veo la vida al final... ...a través de los lentes con los que yo crecí... ...mi edad, mi ciudad... ...mi país, mi familia, mi religión... ...mis creencias políticas, etcétera... ...eso me hace ver la vida de una forma... ...quitemos de que esté bien o esté mal... no ...después eso, que yo actúe en consecuencia de esos pensamientos esos lentes pueden hacer sentir bien o mal al resto de las personas y eso es lo que debemos de empezar a trabajar como compañías como líderes que es hablemos de los prejuicios inconscientes que tengamos hagámoslos conscientes porque sin esa conciencia no los podemos sí, trabajar sí, sí. y sí, sí. con eso generemos una, un movimiento a favor de esta inclusión de la que estamos platicando
1: de acuerdo va bueno, hasta ahí llegó el capítulo muchas gracias ya es todo lo que la gente necesita
0: <risa> Suena sencillo, yo sé que no lo es.
1: Sí. ¿no? No. Y creo
0: que, que también implica, como líderes, como CEOs, como jefes, tener un, un grado de vulnerabilidad importante de aceptar que sí, que crecimos con pensamientos de esas cosas que nos decían nuestros papás o nuestras tías o que escuchamos o que vimos en la tele, que forjaron nuestras creencias o nuestros miedos, ¿no? Y, y nada, también esto lo asocio a, siempre he dicho que la ignorancia es nuestro nuestro mayor enemigo, ¿no? Porque el no saber, cuando tú no sabes algo, te da miedo hablar del tema. Cuando tú no sabes algo, no quieres quedar como el tonto de la mesa. Entonces, prefieres no hablar del tema y entonces te quedas en la ignorancia. Entonces, creo que empezar a hablar de, de estos temas y generar este espacio de vulnerabilidad de querer aprender de lo que no conozco es crítico.
1: De acuerdo. Poner el tema sobre la mesa para poder visibilizarlo y poder hacer algo al respecto. Totalmente. Yo traigo por aquí un dato que, que según OCC Mundial, en 2020, en México solamente 40% de las empresas cuentan con una cultura de inclusión laboral, ¿no? Y entonces hacen algo al respecto. Quiere decir que 6 de cada 10 empresas no lo tienen ni en el radar.
0: Exactamente. Y creo que es esta falta de, como conciencia, uno de del tema, que también lo decías, está de moda, pero está de moda en, las, en los grandes corporativos, medianos corporativos, yo no sé si realmente está de moda en todas las organizaciones en México. Y repito, creo que tiene que ver con que la gente no conoce los beneficios, además de que siempre es más fácil y más cómodo trabajar con gente que es parecida a mí, ¿no? Sí, Entonces, igual. cuando, híjole, cuando contratas a alguien que empieza a, desde su punto de vista, a lo mejor hacerte algunos retos, empieza a, a no estar de acuerdo contigo, etcétera, podría hacerte sentir incómodo. Y esto, otra vez, implica un grado de vulnerabilidad y de, de apertura a estar dispuesto a recibir comentarios diferentes a tu forma de pensar, a tu forma de actuar, y, y ver valor en eso, ¿no? Creo que ver valor en esas diferencias, porque, no sé, yo me acuerdo que yo crecí con esta idea del jefe, que es, porque lo digo yo cuando lo digo yo, etcétera Hablo de mi temprana edad y creo que estar abierto a equivocarte, a escuchar opiniones distintas para enriquecer la conversación es súper importante. Yo, no, yo, yo no, no sé qué tan abierto esté esto realmente en el país y qué tanto a lo mejor seguimos con, de repente a lo mejor algunos líderes que prefieren estar con perfiles similares a los, a los suyos y entonces están perdiendo este abanico de posibilidades de pensamientos distintos.
1: De acuerdo. Hay una escritora gringa que a mí me gusta mucho que se llama Brené Brown, eh, que habla de la vulnerabilidad, ¿no? Y entonces tiene un sí. libro que se llama Dare to Lead y que es una joya, ¿no? Y entonces habla de cómo, pues si como líderes no nos permitimos demostrarle a nuestros equipos que somos personas y que estamos abiertos y que somos incluyentes, pues no esperemos que los equipos lo sean por sí mismos, ¿no? Entonces respalda mucho esto que dices.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo
1: contigo. Oye, y desde tu experiencia, ¿cuáles serían estos primeros pasos que podríamos darles a las empresas pequeñas y medianas de México? Que son, como bien lo decías, las que están más lejos de tener una cultura de inclusión simplemente porque pues, hemos visto que las manos son menos... Que, que la, el foco de negocio pues, no siempre puede estar en ser cada vez más diversos, más bueno, diversidad no, que sean más incluyentes, que tengan más posibilidad de tener prácticas, por ejemplo, de sostenibilidad, ¿no? O sea, tienen sus, sus recursos mucho más enfocados en, en el día a día. Pero cómo empezar a hablar de estos pasos para adoptar una cultura de inclusión y, como decías, verlo desde un punto de vista de negocio.
0: Total. Yo empezaría con lo más sencillo y al mismo tiempo tal vez lo más trabajoso, ¿no? que es políticas y procedimientos. ¿no? Las políticas son las cosas con las que, a través de las cuales yo tomo decisiones de personas, de, de procesos, etc. Me parece que iniciar con cosas tan básicas como lenguaje incluyente, el seguro de gastos médicos en el caso de las personas que cuentan con él, incluya a parejas heterosexuales y homosexuales, que la maternidad se cumpla, o sea, el, el periodo de licencia por maternidad se cumple, y también contar con licencia de paternidad. O empezar a ver, ok, de la, de la diversidad de gente con la que yo cuento en mi empresa, qué perfiles son, en qué momento de vida están, y qué políticas y procedimientos puedo adquirir para que ellos se sientan más cómodos de ser quienes son y más respaldados por mí. Y no me lo interpreten. Yo sé que probablemente no siempre las compañías pueden pagar todo, o que vayas a poder incluir todo. Sin embargo, también como compañía tienes un poco más de oportunidad de apoyar al empleado en ese momento bien en el que está. Y voy a poner un ejemplo. Está ahora evolucionando todo el tema de las políticas de transición de género para personas trans y probablemente hay compañías pequeñas y medianas empresas que podrían no tener la, el flujo de efectivo para decir yo voy a pagarte la operación o te voy a apoyar en esta transición de este momento en el que vive, en el que estás tú. Sin embargo, no sé, se me ocurren cosas sencillas como utilizar préstamos para facilitar este tema a los empleados, etc. Entonces, regresando al punto es que mis políticas y mis procedimientos consideren a mis empleados en el momento de vida en el que están viviendo. Y luego, importante, no solamente hacerlo, sino cumplirlos. Porque ahí puedes llegar a perder credibilidad. Si yo hablo que tengo un código de principios donde no, no se discrimina, etcétera, y prim al primer caso de discriminación o de levantamiento, no hago nada al respecto, ahí vas perdiendo credibilidad. Entonces, creo que tener políticas, estas políticas y procedimientos y cumplir eso que estoy prometiendo de alguna forma o estas reglas del juego, me parecen súper importante.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y creo que agregaría un punto adicional que es: si realmente vives una cultura de inclusión en la empresa, no solo se da de las políticas corporativas, ¿no? Como bien dices, eso es lo que establece el qué hacer dentro de la empresa, pero también se nota en la cultura de los colaboradores.
0: Exactamente. En la forma que tomas decisiones, a quién contratas, a quién promueves, a quién despides. Yo siempre he dicho que uno genera cultura con, sí, comunicación, pero también con señales. ¿No? Entonces, si tú tienes un líder que es incluyente que es abierto que es positivo y a él es a que lo promueves etcétera estás mandando mensajes clarísimos para la organización y al revés es igual por más que yo diga que tengo ciertas políticas y procedimientos pero la persona que estoy promoviendo o que retengo es una persona vamos a decir un hombre machista o una persona que no hace equipo estoy mandando señales entonces no importa lo que yo comunique no importa la política que yo tenga el, el, el audio no se habla con el video y esos son los mensajes más puros que mandamos esto me llega al siguiente punto que es la comunicación es importante o sea ser tu vocal entre comillas activista de estos temas es importante porque denota compromiso porque ante la comunicación también das visibilidad la visibilidad ayuda a normalizar es como un efecto dominó no la visibilidad del tema también ayuda a normalizarlo y la normalización genera luego representación en la medida en que yo vaya comunicando políticas, procedimientos, celebre el Día de la Mujer, celebre o hable del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, o el día de la raza, o el día, el Pride Month, lo que sea, eso va generando conciencia, vas venciendo de alguna forma la ignorancia, abres la conversación. Entonces hay esta parte que es compromiso, hay como un, un desarrollo de, este, de esta capacidad o este conocimiento que la gente tiene al respecto del tema, normalizas, y esa normalización me parece que no solamente impacta a tu compañía, al final termina impactando también a la sociedad en la que vivimos y a México. O sea, creo que a veces las como organizaciones y más las pequeñas y medianas empresas no se dan cuenta del poder que tienen de construir la cultura del lugar donde vivimos, de la sociedad de la que somos parte. Y esa responsabilidad es grandísima.
1: Sí, claro. Y cómo ser incluyentes en las empresas también cambia la vida de las familias, ¿no? De los niños que viven con esas, con esas personas, pues eso es lo que, lo que van a ver en su casa, ¿no? Si, como bien dices, si la empresa sobrecomunica y todo el tiempo está informando, pues a la gente no se olvidan las cosas. ¿sí? Y es con comunicación oficial, con, el, con estos temas que decías no verbales y no estructurales, pero sí importantes de a quién promueves, cómo tratas los casos que, que hay de, de discriminación o de no inclusión simplemente. No, Entonces eso se convierte en una política no corporativa, pero sí... Este, que, que llega hasta las familias, ¿no? Y como dices, las pequeñas y medianas empresas en México ocupan a más de la mitad de la gente, ¿no? Entonces, es un tema de negocio, es un tema de cultura, es un tema de hacer un mejor país.
0: Exactamente. Y ahí yo complemento eso, porque el impacto es tan grande como el que acabas de hablar y también tan personal como... Yo recuerdo conversaciones en... Construimos una red de mujeres en la compañ una compañía en la que trabajaba y las mujeres verbalizaban. Soy de una familia en donde... Ni mi hermana, ni mis primas, ni mi mamá, ni mi abuela, ni mis tías abuelas trabajaron nunca. Soy la primera generación de mujer trabajadora y no tengo con quién hablar del tema. No tengo referentes, no tengo a quién contarle lo difícil que es. Y solamente poder tener en este momento este grupo de mujeres con las que yo me pude identificar y saber que comparten dolores, preocupaciones, emociones, responsabilidades, es brutal. Y igual el impacto sí es para los empleados, pero también es para las familias. Y aquí voy con esto. Cuando hacíamos comunicaciones sobre el Pride Month, el, el mes del orgullo gay, hay eh, una... Madre de familia se acercó con una persona de la red que teníamos en ese entonces y simplemente le dijo, mira, sé que mi hija es lesbiana, no sé cómo tener esta conversación con ella, no sé nada del tema, solo sé que la amo mucho, pero no sé cómo, cómo abordarlo. ¿no? entonces con mucha vulnerabilidad quiero venir a hablar contigo y quiero hacerlo bien y es una persona que no podía ir ni a su comunidad, ni con la persona ni con su hijo, ni con su pareja tal vez, porque quería un espacio un poco más seguro y más neutro para tener esas dudas para preguntar lo que es políticamente incorrecto, y Dani, de verdad, no sabes el miedo que tenemos de hacer preguntas que son políticamente incorrectas y hay que empezar a tenerlas, hay que empezar a tener estas conversaciones porque si no, no vamos a poder cambiar esos prejuicios que tenemos esas ideas con las que crecimos.
1: De acuerdo, Oye, Memo, si, si te dijera, ¿cuáles son estos tres consejos que le darías a los emprendedores y a los empresarios pyme para promover una cultura de inclusión? Como este paso por paso, ¿cuáles serían esos tres o cinco consejos para empezar?
0: A ver, retomo el de políticas y procedimientos, retomo lo de comunicación sobre comunicar, eh, comunicar y, y, y ser vocal al respecto de estas causas y que elijan las que quieran y con las que se sientan cómodos. Me parece que el tres, que tal vez es el primero, es sobre todo para los líderes de compañías o de equipos, información, que se informen. Se vale no saber, se vale no conocer qué significa LGBTQ más, se vale no saber qué significa una política de surrogacy, ¿sabes? Como que se vale no, no saber y entiendo también que no se pena a veces preguntar o que mi posición de liderazgo se vea comprometida por no saberlo todo, ¿no? Porque eso nos enseñaron, que hay que saberlo todo. Infórmense. Aunque sea hay... imposible. Sí, o sea, como que exactamente, aunque, sea, aunque es imposible, así nos enseñaron y así trabajamos para que eso funcione. Entonces, informarse, internet, hay miles de videos, hay libros sobre todos estos temas. Y si no, también se vale unirse a una red externa de empresas, pedirle a la empresa de enfrente que a lo mejor lo hace mejor que yo, que me enseñe cómo le hizo, que aprendió, Como que abrirnos a tener estas conversaciones o que se, que se expongan a estos contenidos o estas conversaciones que les ayuden a tener mayor conocimiento. Entonces, informarse, estas políticas y procedimientos me parecen críticas, hacer comunicación al respecto del tema. Y la última es, yo creo que este es un tema que se mueve, si bien es lo que deberíamos de hacer, también sé que es un tema que se mueve por pasión, ¿sí? por empatía, por la causa que a mí me tocó vivir, o si tuve un primo, un amigo, una persona cercana con la que yo viví. Entonces, empiecen con cualquiera que sea la causa más cercana a su corazón para que se sientan motivados a, a salir adelante. Y cuando hablamos de diversidad e inclusión, esto es un efecto dominó. Si yo hago algo para tener una empresa con mayor balance de género y empiezo a construir una cultura de inclusión, para hombres y mujeres, automáticamente esas acciones también me van a ayudar para el día que quiero hacer algo con personas con discapacidad. Si bien va a haber diferencias, como accesibilidad en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de inclusión, cuando hablamos de eliminar prejuicios inconscientes, cuando hablamos de evaluar a las personas por sus competencias, eso va aplicando para cada minoría o grupo subrepresentado o grupo vulnerable. Entonces empieza con una cosa y ve poco a poco haciendo el, este efecto de expansión hacia otros, hacia otros grupos para cada vez tener mayor, mayor representación en tu compañía, que sobre todo represente a la sociedad o a, a los clientes a los que sirves.
1: Me acuerdo, me encanta. ¿Algún último consejo que le quieras dejar o algo que le quieras decir a los empresarios PYME?
0: Sí, nunca se está 100% listo, nunca. Entonces creo que tomen el riesgo, empiecen. Recuerdo que en la compañía en la que trabajo actualmente iniciamos la contratación de personas con discapacidad un poco más enérgicamente en una temporada donde no teníamos 100% accesible en nuestras oficinas. Y todo bien, ¿no? Creo que siendo, o sea, deberíamos haberlas tenido, por supuesto, ¿no? Pero el momento en que llegó la primera persona con silla de ruedas a ese edificio particular, fue como de mira, intentamos tenerlo lo más listo que pudimos, pero venos contando qué necesitas porque seguramente algo se nos, aún con una agencia que se contrató para hacer esto, se nos pudo haber escapado algo o pudimos no habernos dado cuenta de algo. Y así poco a poco vamos mejorando sobre el camino. Entonces empiecen, no lo piensen demasiado, comiencen a trabajar con estos grupos vulnerables o subrepresentados o minorías que una vez que empiecen no lo vas a poder dejar. Ese sería mi consejo.
1: De acuerdo. Según CONAPRES, solo 25% de las personas con discapacidad tienen alguna ocupación económica. En México tiene un contrato, ¿no? Y solo 27% cuenta con prestaciones médicas. Entonces, sí. hay, hay mucho que hacer. Igual, siempre, siempre le decimos a nuestros podescuchas que empiecen, ¿no? O sea, ¿cuál es el primer paso? Intentarlo. De ahí van a empezar a salir cuáles son los siguientes pasos. Y que nos vamos a equivocar en el camino, seguro. Pero de qué es mejor equivocarse a nunca empezar, 100%.
0: Totalmente. Y solo ese número que me compartiste, en números rápidos, se estima que el 8% de la población mexicana aproximadamente tiene alguna discapacidad. Estamos hablando de 10 millones de personas. Y tú acabas de decir que el 25%, solamente el 25% tiene una actividad económica actualmente. Entonces estamos hablando que 7.5 millones de personas con discapacidad no tienen una oportunidad de trabajar el día de hoy, ¿no? Sí. Y pueden ser muchas razones, pero creo que como compañías, repito, tenemos una responsabilidad de poder dar una oportunidad de desarrollarse y de darles una oportunidad de trabajar como cualquiera, como cualquiera de nosotros.
1: 100% de acuerdo contigo. Oye, Memo, llegamos al momento del dado confío. Perfecto. Aquí tiramos un dado virtual, y entonces te hacemos una pregunta para conocerte a ti un poquito mejor y que nuestros podescuchas conozcan un poquito más sobre ti. Súper. Entonces, eh, tiramos el dado. Y tenemos el 2. Y la pregunta es, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Híjole, qué difícil. <risa> Creo que el, me el mejor consejo que me han dado a mí es sé tú mismo. Siempre. Y esto aplica para cosas buenas y para cosas malas. Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que envías a ser la mejor versión de ti. Eso es lo que he intentado trabajar en los últimos años personalmente. Y creo que también esto aplica cuando eres tú mismo. Y tal vez, aún siendo tú mismo, pierdes amistades o no consigues cierto trabajo. Y cuando, aún pareciendo que podría ser algo negativo, me parece que es bueno que te hayan filtrado así, siendo tú mismo. Porque quería decir que, uno, esa amistad o esa persona no iba a empatar acá, con acá. quien tú eres. O segundo, que la cultura de esa organización tampoco iba a ser bien para, buena para ti. Entonces, creo que ese es el mejor consejo que recibí, que recibí muchas veces Y que a veces no quise aceptar, pero que a lo largo del tiempo y conforme pasan los años, vas entendiendo cada vez lo que significa y el impacto que tiene en tu vida personal y profesional.
1: Me encanta. Oye, mamá, pues muchísimas gracias. Le vamos a dejar aquí a nuestra audiencia tus datos eh, para, que, para que cualquier duda eh, te busquen directamente.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y cualquier persona que quiera tener una realmente creo en en el poder de las conversaciones y el debate, entonces bienvenido sea. Perfecto.
1: Pues gracias a todos nuestros podescuchas, nos escuchamos la semana que viene. Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.